0: Olá, bom dia a todos. Estamos dando, dando, estamos dando início a mais um Cresce Esclarece. E o nosso convidado de hoje, o Alessandro Azoni. Deu uma enroscada aqui no começo, Alessandro. Tudo <risos> bem com você?
1: Tudo bem. Bom dia a todos da TV Cresce, do Cresce Esclarece. Bom dia a você, Cris, e toda a equipe do, do, do Cresce São Paulo.
0: Bom dia para você também. E a gente vai falar hoje sobre o tema cuidados ambientais na compra de um imóvel. E a primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte, o que é uma área de preservação ambiental, Alessandro, e como que é identificada?
1: Então, é, nós tivemos algumas legislações, principalmente o nosso Código Florestal de 2012, que foi amplamente discutido, que era a reforma do Código Florestal de 1965, já definia que, uma área de uma APP, né, uma área de preservação ou área de preservação permanente, é uma área protegida, né? então ela pode ser coberta por vegetação, né? não precisa ser nativa, mas ou área de recuperação, é, uma área que esteja em recuperação, é, com a função ambiental, né? então de preservar somente a parte de recursos hídricos, paisagem, é, estabilidade geológica biodiversidade muito muito importante, né? principalmente na questão de fauna e flora, então a gente fala tanto da, dos animais como de, da própria espécie nativa, então nós temos muito aqui na, na nossa região ainda restícios de Mata Atlântica e, e principalmente da região de Caatinga, principalmente do Cerrado, né? Cerrado também que faz parte do estado de São Paulo, e a vegetação, esse bioma do cerrados, ela é muito... ela, ela parece que é, que não é nada, parece que é só um capim, é uma vegetação muito rala, mas na verdade ela é uma vegetação típica de um, de um bioma. E ela aparentemente parece que não, não. Eu posso fazer tudo, e não pode, realmente elas são definidas justamente como uma proteção ambiental. Ela é, é, uma, é uma segurança que, que a legislação coloca para que você possa, possa preservar o uh, um mínimo, principalmente a parte de recursos hídricos, né? então uh, parece que não, mas uh, essa região do Cerrado uh, uh, ela tem uma questão diferenciada, por ela não ter uma cobertura vegetal igual a que nós estamos acostumados a ver na, no bioma da Amazônia do, ou na, uh, na Mata Atlântica, que são grandes florestas, uh, o Cerrado ela tem uma questão mais seca, vegetação mais rala, mas as pequenas árvores e os pequenos é, espécimes que, que existem, ela tem uma inversão. Ela é pequena por cima, mas muito grande por baixo. Então, é a capacidade de retenção hídrica, por, justamente por causa da, da diversidade hídrica né, que tem nessas regiões por mudanças climáticas. Né? Então, quando, e ela, por ela ter essa capacidade maior de absorção de água, é que ela faz o abastecimento principalmente dos aquíferos. O aquífero é, aquela, é aquele aquela tipo uma um lençol freático, que pode ser é, de cavernas, onde fica aquele abastecimento de águas subterrâneas. Então, quando você fala assim, ah, mas por que, que eu tenho que preservar? Porque senão você pode acabar com essa captação de água no solo, e aí você começa a ter um problema também da captação de água subterrânea. Então, quando você vai fazer um poço artesiano, você não vai mais encontrar água, cada vez você vai ter que perfurar mais fundo. Mais. Porque... Cada vez mais fundo. Então, por isso que existe essa questão né, definida lá pelo Código Florestal, a Lei 126051, lá de 2012, que ele é tão rígido nesse sentido.
0: Olha, Sandy, como é que como a gente consegue identificar essas áreas é, é, que são tão importantes? Porque a gente está vendo que está tendo uma escassez cada vez maior, né? A gente está com um problema de falta de água, a escassez hídrica está emanando aqui no nosso, no nosso mundo, eu posso falar, né? E como é que a gente consegue identificar quais são as áreas de preservação ambiental?
1: Hoje, hoje tem um instrumento, pelo menos no estado de São Paulo, nós temos um instrumento muito bom. Eu estou até com ele aberto aqui, quando a gente conversava fora do ar. que Ele chama assim, ó, datagel.ambiente.sp.gov.br. É um mapa, praticamente, do estado de São Paulo. E... E dentro, assim, ele é dividido. Você tem uma parte do mapa e a outra parte de, de camadas. Ali eu posso colocar a base cartográfica, a base de imagem, quer dizer, áreas protegidas, é, limites de áreas de conservação, mananciais, recursos hídricos, zoneamento agroambiental. Então eu vou, eu vou delimitando, e conforme eu vou delimitando, o mapa vai me abrindo essas áreas. Então, por exemplo, eu vou pegar uma área, eu vou pegar uma área na. Eu vou pegar uma área em São Paulo, ou eu, na hora que eu faço esses mapeamentos, ele já me ab abre as áreas protegidas. Então, de repente, o endereço aonde eu estou comprando, aí você coloca, dá para pesquisar também pelo logradora, e ele vai te dar justamente aonde você está. e Inclusive, se você numa das camadas, tem uma camada que é sobre é, atuação ambiental. Então, você pode verificar até se a propriedade já tem uma atuação ambiental anterior isso te ajuda muito, ou se tem nas regiões vizinhas, ou nas propriedades vizinhas, então é, você está comprando uma área e de repente você põe nesse data gel que é do próprio governo do estado, ele é muito preciso, é até, até gostoso brincar com ele para você é. conhecer um pouco é, ainda mais você que está fazendo o campo, depois eu vou te passar é. o, <risos> o, 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 vou até colocar no chat Sim. aí Legal. Uhum. e passa para é. todo
0: mundo também e, o, o Alessandro, assim, quais os principais cuidados que devem ser tomados no momento da compra de um imóvel é, localizado em uma área com essa característica? O que, que o corretor e o comprador e quem está vendendo tem que prestar atenção?
1: Então, acho relação... que, na verdade, na verdade, o vendedor, de uma certa forma, é, vamos, vamos definir um pouquinho qual é a responsabilidade de cada um.
0: Exatamente. No,
1: no, o, o direito ambiental ele foge um pouquinho da regra, porque assim... É, o Direito Civil, quando você faz um contrato, você responde sobre o Código Civil, o Processo Civil, e você vai discutir o termo de contrato e tudo que envolve o Direito Civil. Direito Penal, você vai responder no Direito Penal. Direito Trabalhista no Trabalhista. No caso do Ambiental, o fato de eu pegar uma, uma propriedade que já esteja, por exemplo, assim, um proprietário já limpou o terreno e vendeu para mim. tá? Então, eu comprei esse terreno, passei para o meu nome. Como que fica a questão da responsabilidade se lá tiver um elixir? É,
0: uma boa pergunta.
1: A, a questão penal é, se aplica ao agente que praticou, ou seja, o antigo proprietário. Como não fui eu, eu não respondo criminalmente porque eu já peguei a área já dessa, dessa maneira. Então, criminalmente, eu não fui o agente causador do dano ambiental. Então, eu limito a questão da punibilidade penal. Mas a responsabilidade administrativa, que é aquela questão da multa ambiental, fica para mim porque ela é considerada própria rei. O que é a própria rei? É igual IPTU, impostos, Sim. ou são a, ações ligadas diretamente a, ao imóvel e quem está na propriedade do imóvel. Então, às vezes, você pode comprar um imóvel, se você não fizer uma pesquisa da, da, do histórico desse imóvel, o que, que ele tinha antes, o que, que ele foi executado antes, você pode estar assumindo um passivo ambiental de 10, 20, 30 anos antes e você se solta o lado agora. Aí você vai falar, poxa, mas pode acontecer isso? Pode, pode sim. Porque... Um posto de
0: gasolina, que você... Um terreno de posto de gasolina, que está todo danificado o terreno. A responsabilidade de limpar é de quem compra.
1: Exatamente. Então, na verdade, ou você... Qualquer, por que, que essa pesquisa, principalmente nesse DataGel, essa... É, é importante ou você contratar uma pessoa, assim. se você tinha uma dúvida, fazer uma pesquisa um pouco mais... Hoje no Google, né, principalmente nos grandes centros, fica mais fácil, porque quando você coloca no Street View, ele tem uma reguinha no cantinho do, do, do mapa que tem, um, tem uns pontinhos e tem um ano. Então, aquela fo... é para dizer que quando foi tirada aquela foto, aí quando você entra na foto, vamos dizer assim, assim, tem uma foto do dia 10 de 8 de 2022. Você pode andar alguns anos para trás. Então, você consegue verificar como era aquela propriedade antes e o que Nossa. tinha anterior. E aí você pode até fazer uma pesquisa meio simples, mas você consegue identificar. Vamos dar um exemplo. Você comprou uma, um posto, uma área que era um posto de gasolina e você nem sabe o a pessoa desmanchou o posto, o, o proprietário alugava para um posto de gasolina, ele descaracterizou o posto construiu em cima e você comprou essa propriedade. E aí tem uma contaminação de solo que não estava dando problema na sua propriedade, mas estava chegando no seu vizinho, em alguma coisa que o seu um vizinho já aconteceu, já peguei casos de que a CETESB é, pegou um, uma outra propriedade, era um quarteirão para baixo e ela foi subindo a, a, quando a empresa fez a a defesa e monitoramento ambiental, eu que a contaminação não vinha da propriedade dele foi buscando, até chegar no meu cliente. E a, e a contaminação estava no terreno dele. Então, é, ele falou, poxa, mas eu não fiz nada. Só que o que aconteceu? Era uma antiga metalúrgica e eles trabalhavam muito com questão de solventes. E algum, e algum funcionário, apesar de ter todo o sistema é, de ambiental que tinha instalado, na hora da limpeza dos tanques, alguma Azul. coisa. Não, algum funcionário jogava no na galeria de águas fluviais. Vixe. Só, só que a galeria ela não era sistema de manilha, não era sistema de cano. Então o que que ele era? Ele era daquelas de tijolo, de tijolinho, com a grelha e com o chão de barro. Então conforme ia passando ali, foi drenando, foi foi absorvendo, foi absorvendo. E aí foi, foi contaminando o solo. E toda essa questão da recuperação ambiental passou a ser do proprietário. Então, voltando, essa responsabilidade da multa vem para quem, é, quem comprou. Comprou, e é. que, Aí o que ele vai fazer com a multa? Ele vai lá pagar e acabou o problema? Não. Toda vez que você vai pagar uma multa, geralmente existem algumas frações. É, ou paga-se 10% da multa em dinheiro, ou 40% da multa em dinheiro... E o excedente você faz a compensação ambiental, ou seja, a recuperação da área. Se for uma contaminação de solo, você tem que fazer todo o tratamento do solo para evitar a contaminação ou algum tratamento que evite que a, a contaminação se prolifere. Se for uma supressão de vegetação, você vai fazer a compensação ambiental dentro da outra faixa da multa que você tem. Nas questões de contaminação de solo, elas fogem desse, desse critério pelo seguinte, vai depender muito do que tem debaixo do solo. Então, às vezes, é bom fazer uma investigação, sim, para você não tomar um susto lá na frente de você ter um passivo ambiental tão caro que não, não vale a pena. Lógico, sim, eu... Sim, né? Vamos dizer assim, mesmo eu que comprei, hum. eu posso acionar o proprietário que me vendeu? Posso, tenho direito de regresso. Só que assim... Se a pessoa não tiver ativos ou se a pessoa vendeu o imóvel porque ele tinha que pagar a dívida, o teu direito de regresso você vai ficar entrar na fila para recebimento. Se é um cliente que te vendeu, é uma é a solvente, que a gente chama, que tem dinheiro, ótimo. Você faz a recuperação, chama ele processo com o direito de regresso, ele te paga. Mas muito difícil você ter alguém que vende uma propriedade e tem esse recurso para te reembolsar. Te reembolsar. E o e o corretor de imóvel tem a responsabilidade, na hora da venda do imóvel, de atestar. Tanto que eles, o corretor sempre faz análise tributária, trabalhista, para não ter nenhum, nenhum problema, porque a responsabilidade sobre a verificação do imóvel é dele. E a questão ambiental também sobrecai sobre ele, porque ele atesta para o cliente dele que o imóvel está completamente regular. Então, ele precisa ter a certeza que também na questão ambiental ocorre de forma regular.
0: O Alessandro, e quais são os documentos indispensáveis para que a intermediação seja eficaz eficiente em uma área de preservação ambiental?
1: Então, a primeira é você ter uma certeza se aquela área está inclusa em área ambiental. Então, vamos dizer assim, ah, eu não quero gastar muito, então eu entro lá no DataGel, coloco o um endereçozinho da área, aí tem um, a legislação ambiental pertinente, aí você vai colocando... É, abre na legislação ambiental, você vê lá o que, que tem, que se a área, se área tem lá, se você tem alguma infração ambiental, aí você olha no entorno, tá ok, vê a questão da matrícula do imóvel, porque geralmente na matrícula do imóvel, se você comprou um, um loteamento, pesquisa como foi feito o loteamento, qual era a propriedade anterior, na matrícula sempre tem, tem que estar verbada na matrícula se aquela área de proteção ambiental constava dentro da propriedade. É muito importante isso, porque na hora que você for pedir a, a, realmente as autorizações para você fazer uma construção, toda vez que você for fazer alguma intervenção em alguma propriedade, é importante que você tenha toda a documentação da propriedade, como a gente falava, né? fazer a investigação preliminar, isso é muito importante, ainda mais se você for adquirir um imóvel... É comercial, um galpão, ou áreas muito grandes para construção de algum empreendimento, por exemplo, um corretor que está intermediando um antigo pátio de fábrica de 30 mil metros, 40 mil metros, por uma incorporadora, é importante fazer uma investigação preliminar para saber o que, que tem naquela propriedade, é sugerir para o comprador fazer uma investigação preliminar para ele não tomar nenhum susto nesse sentido. O pequeno comprador... É, a mesma coisa, só que não precisa fazer uma investigação preliminar, faz uma investigação mais simples só para ter certeza o que, que era a antiga propriedade, o que, 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 que tenha nela, para ele poder fazer a aquisição sem tomar um susto. É,
0: Deixa eu te fazer um... uma pergunta, desculpa interromper, você fala Imagina. investigação, é, é, quem que deve participar dessa investigação? Quem que é o corretor, a pessoa que está comprando deve recorrer? O que, que é importante constar nessa investigação?
1: Quando você contrata, por exemplo, uma empresa de engenharia ambiental ou com assessoria ambiental, quando você pede uma investigação, existe uma investigação simples, né, que é uma... ele vai te perguntar qual é a profundidade que você precisa para você ter uma certeza que aquela propriedade está intacta. Então, ele vai fazer as pesquisas de legislação, pesquisa de mapa, o que, que tinha um histórico da propriedade, para você ter uma segurança do que você está comprando. Agora... Com áreas mais da, maiores, assim, áreas com dimensões maiores, e você já tem um histórico industrial em cima, que aconteceu muito dentro de São Paulo, e vai acontecer muito aqui na região sul, principalmente lá na região do, do Ipiranga, Moca, Sim. que vai ter grandes conglomerados sendo construídos ali, tem muito corretor participando dessas intermediações, ali eram antigas fábricas, então essa empresa ambiental, quando ela for, ela falou, olha pelo histórico ali, nós puxamos as licenças de operação, de funcionamento que existiam no local, existiu ali uma metalúrgica, existia uma fábrica de não sei o que, existia algumas coisas que era importante dar uma olhada. E a, a própria investigação, ele vai fazer levantamento na das licenças de operação que estavam instaladas naquela propriedade, se houver algum risco, é, é, geralmente na licença tem as a, os cuidados e, a, e, as, e o que a empresa deveria fazer no seu procedimento e existe um protocolo de encerramento da atividade que muitas das vezes as empresas não fazem. É, elas simplesmente vendem, fecham e vão embora e aquela licença de operação fica válida na CETES. E na hora que você for fazer a sua, ela tem uma antiga lá atrás. Então, e existe um decreto que existe uma portaria. Então, você tem que fazer todo o estudo, todo o estudo da propriedade mostrando que não houve contaminação para você encerrar aquela licença para estar tá ok para que aquela propriedade esteja ok. Ah, Muitas tá. vezes a empresa pega e vai embora. Então, aí essa empresa ambiental vai falar para eles assim, olha, vamos fazer uma investigação prévia para ver se existe algum risco. E se por aventura, dentro da investigação preliminar, ocorrer algum risco, ele vai falar assim, vamos fazer uma confirmatória. Aí eles vão fazer perfuração no solo, justamente para ter uma certeza. É um custo? É, mas dependendo do tamanho da propriedade, vale a pena para você saber o que, que você está encontrando, o que, que você vai encontrar ali. Então, o corretor é importante que ele saiba dessas ferramentas para ele poder oferecer isso para, para, para o seu cliente, justamente para mostrar que existe uma segurança, não simplesmente ficar preocupado em, em vender a propriedade. E, e sem saber o que tem, porque às vezes é, tem, tem incorporadores e construtoras que gostam muito desse passivo, porque elas, elas fazem uma investigação prévia e aí eles negociam com um valor mais abaixo. Vamos dizer assim, uma propriedade que hoje está valendo é, 10 milhões, 20 milhões, mas existe uma contaminação de solo é, naquela, naquela área e que para o meu tratamento é 7 milhões, então provavelmente ele já vai fazer ele já vai fazer uma oferta de 13 milhões sobre uma propriedade de 20, porque ele já está tirando 7 do tratamento. Então, é, é, é importante que tenha esse cuidado.
0: Alessandra, e especificamente, qual que é a responsabilidade do corretor? O que, o que, que acontece com ele? Se ele souber ou, ou ele não souber que a área é de preservação ambiental e negociar esse imóvel?
1: Ele especificamente, o toda...
0: que pode acontecer com ele?
1: ele pode responder por perdas e danos, ele pode responder até com o seu próprio patrimônio, entendeu? Então, é... porque o próprio, Código do Consul... o próprio Código Civil estabelece a responsabilidade por... do corretor de imóveis sobre a questão da responsabilidade é... civil dele sobre danos e perdas do... do seu cliente. Então, como ele ganha uma... uma... A taxa de, de, de corretagem, então é, ele tem essa obrigação de atestar a qualidade. Por exemplo, nos Estados Unidos é tão. O corretor lá é tão dividido, por exemplo, existe o corretor de venda e o corretor de compra.
0: Sim.
1: Eles são divididos em duas funções. E a, o corretor de venda ele, ele se responsabiliza perante a prefeitura e o Estado sobre a, a, sobre a qualidade daquele imóvel para ser vendido. Então. Se houver algum problema, ele já responde automaticamente. Então, lá, a responsabilidade é um pouco maior. Aqui, na verdade, o, o cliente vai ter que acionar judicialmente, mostrando que ele não foi, é, não foi atendido. Lá nos Estados Unidos é uma coisa já que é automática. Então, se houver algum problema, o corretor é automaticamente acionado para responder todos Sim. os processos que tem lá. Então... É, tem que tomar muito cuidado, porque as ações ambientais elas têm um valor, um valor agregado muito alto. Então, isso pode pesar muito na questão do bolso do corretor.
0: Alessandro, chegou uma pergunta aqui do internauta Levi Entulho. Alessandro, nesse exemplo que comprei, uma área estava limpa, desmatada, e depois veio a obrigação de reparar o dano ambiental desmatamento. Neste caso, posso substituir, substituir o plantio por uma compra de mata dentro do mesmo município, fazer essa substituição ao invés de repor a plantação na área adquirida?
1: Vai depender da legislação do município. Por exemplo, o município de São Paulo não aceita. O Estado aceita. Se você foi autuado pela CETESB ou pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado, essa possibilidade existe. Tá? Agora, se você foi autuado pelo município, tem que ver a legislação municipal se cabe essa é, comprar essa área para fazer a compensação ambiental. Então, vai muito de legislação municipal. Aqui no, na cidade de São Paulo, ela não permite que você compre uma área ou destine uma área de preservação fora da propriedade ou próximo da propriedade. Já o Estado e a CETESB aceitam essa situação.
0: Alessandro, agora uma pergunta aqui. Algum contrato especial que deve ser elaborado para que ocorra segurança nesse tipo de intermediação? É diferente o contrato de, de não, eu
1: Não, eu acho, que, eu acho que no contrato de, 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 de compra e venda deve existir uma cláusula sobre a responsabilidade ambiental. Ou seja, que o proprietário, o vendedor, ele se responsabiliza por todos os danos e todos os... O, todos os danos e tudo que foi feito na propriedade até o momento da venda. Porque quando existe essa cláusula, se ele já está tentando maquiar alguma coisa, ele já vai se assustar. Então, Porque aí você já coloca a responsabilidade civil, criminal e, e administrativa passam a ser do, do vendedor. Então, para ele ter uma certeza de que ele está assumindo esse ônus, porque foi que nem ele comprou é, esse caso em tela que ele mandou ele comprou uma propriedade que já estava desmatada, ele não sabia, ele achou que a propriedade já estava ok, ele foi lá, comprou e veio a Polícia Ambiental, ou veio o órgão ambiental municipal e outro outro desmatamento, ele falou, mas eu não sabia. Então, é, ele pode acionar o antigo proprietário que vendeu para ele? Pode, só que até aí todo o desgaste que foi feito, é, já, já, já fui em cima do, do proprietário. Então, acho que quando a gente amarra isso em contrato, uma cláusula simples no contrato de compra e venda, ou na promessa de compra e venda, isso já segura bastante. Lembra-se que um, um contrato ele tem alguns instrumentos jurídicos. Então, tem que ter a assinatura do proprietário, a assim, assinatura do vendedor e duas testemunhas. Isso é muito importante para que isso fique um documento para que seja um instrumento para uma execução, senão você tem que entrar com outra uma ação de conhecimento para transformar aquele contrato numa uma possível cobrança, entendeu? De, de fazer uma execução. Então, o contrato ele tem que seguir com aquela... Às vezes a gente não... Ah, não, não só assina o proprietário e o vendedor. E as testemunhas? Não, põe duas testemunhas, põe o RG das testemunhas, tudo bonitinho, para ele virar um instrumento é, jurídico, passivo um título extrajudicial para poder ser executado.
0: Chegou mais uma pergunta aqui, Alessandro Rafael Roça. Por que uma infração ambiental primeiramente é competência criminal e depois declina para a esfera cível?
1: Não, não, Rafael, não é bem que não é bem assim. É que depende da velocidade que a coisa anda. Geralmente, geralmente na sua vamos dizer assim totalidade, vamos dizer assim, 90% dos casos, ela começa com uma atuação administrativa. Prefeitura, CETESB ou órgão estadual, o órgão federal IBAMA ou o Então, começa, nós temos as três as três esferas de poder: município, estado e governo federal. Quando o agente vistor ou o agente fiscalizador ambiental vai no local e faz o auto de infração, na hora que ele lavra e joga no sistema, automaticamente ele já imputa o sistema da, da polícia civil. Automaticamente vai para a polícia civil. Geralmente é uma delegacia especial, aqui é o DPC, de São Paulo, que ela faz, cuida desse tipo de investigação, então, automaticamente vai. Pode ser que a velocidade da investigação policial seja mais rápida do que do órgão ambiental, que você pode fazer recurso, você pode apresentar lá várias defesas mostrando, só que ali no curso o penal vai muito mais rápido, porque o que, que acontece? Ao receber essa, essa denúncia, automaticamente... Abre-se um inquérito e aí você já ouvido já vai. É, é, o, o rito é mais rápido, mas ela com, acontece simultaneamente. Na, e tudo se dá a partir do auto de infração. Salvo nos casos que o Ministério Público, por exemplo, entra com uma ação, ela já notifica direto a polícia e aí a coisa começa pelo criminal. Mas na maioria das suas vezes, vamos dizer assim, que 90%, 95% dos casos começa com o uma infração ambiental pelo, pelo executivo, tá? pelo, pelo administrativo, e aí dali, automaticamente, ela dispara, automaticamente, para o penal.
0: Alessandro, vou encerrar aqui a entrevista com você com a seguinte pergunta. É possível perder o direito de propriedade quando a aquisição não segue os trâmites legais, principalmente por falta de informação adequada? Existe algum meio dentro da lei para recorrer a essa situação?
1: Não, perder a propriedade não acontece, a não ser que você compre alguma propriedade que seja de domínio público. Então, uma área que era um parque ou uma área de, é, que é municipal, estadual, é alguma coisa nesse sentido, porque você não pode, elas ela são de domínios do, dos entes federativos. Uhum. O fato de você comprar essa propriedade, o que pode acontecer é você perder o direito de construir em cima dela, por ser uma área de preservação você não pode fazer absolutamente nada. Então, é, você fica muito limitado a algumas situações. Não? As situações que você pode fazer são interferências mínimas dentro de uma área. E aí você tem a, a, a obrigação de manter aquela área. É, qualquer coisa que acontecesse, houver uma invasão, ou entrar alguém lá para cortar madeira, é, alguém entrou lá para caçar você vai responder porque você tem a obrigação de preservar a sua área. Então, o que pode acontecer é você ficar com uma área ambiental lá bonitinha e...
0: Não pode e... mexer.
1: Não, e ainda tem que cuidar. O Estado de São Paulo ainda <risos> tem uma legislação mais... mais né, Branda? Porque na questão de incêndio, porque teve muitos incêndios no Estado de São Paulo porque o pessoal jogar bituca na estrada Sim. e pegar fogo no acostamento e entrar na propriedade. Mas incêndio... É, fora do Estado de São Paulo, o proprietário também responde por causa de recuperação da área, de ele não ter feito o combate. O Estado de São Paulo abranda um pouco porque às vezes entende que ela vem de fora, não foi causada uhum. internamente. Então, uhum. abranda um pouco nesse sentido.
0: Então, Alessandro, eu queria agradecer sua participação aqui no Cresce Esclarece, queria agradecer a participação de todos os internautas, valeu muito, e queria lembrá-los que às 8 horas da noite temos o tema, reconheça seus potenciais e pare de valorizar as suas fraquezas com Clarice Barbosa. Obrigada, Alessandro, mais uma vez pela sua participação, e eu espero você numa nova oportunidade.
1: Sempre, Cris, sempre que vocês precisarem, é um prazer enorme estar com vocês, o Cresce sempre à frente, hein? E tudo que vocês precisarem, e até os internatos aqui também que precisarem, tem meu e-mail, meu contato, pode me chamar até no, no Instagram ou por e-mail, eu respondo. O que eu puder ajudar, eu faço questão de ajudar.
0: Obrigada, gente. Obrigada, Alessandra, Até mais. Tchau, gente. Tchau.
1: Tá,